0: genau dann kriegen wir wenigstens noch ein bisschen mit wenn äh, sage ich mal du nichts mit dem christlichen Umfeld am Hut hast erzeugt heiligkeit vielleicht sogar auch irgendwie ablehnung und wenn du im kurs zum ersten mal auf den spruch stößt ich bin sehr heilig nämlich in der lektion 35 dann könnte es sein, dass dir erstmal der Kit aus der Brille fällt, weil du dich selber wahrscheinlich mit Heiligkeit nicht irgendwie in Verbindung bringst. Da aber jetzt der Begriff der Heiligkeit ungefähr 350 Mal im Kurs vorkommt, ist das auch gesundheitlich nicht von Vorteil, wenn also jedes Mal das zur Schnappatmung führt, wenn der Begriff im Zusammenhang mit dir auftaucht. Und Heiligkeit hat etwas mit Heilung zu tun. Das hat jetzt allerdings nicht im Speziellen was mit der Entzündung oder der Fußbeule zu tun, sondern es ist Heilung von allen Besonderheiten. Und die Heilung besteht einfach darin, dass sie keinerlei Besonderheiten sieht. Also nur Heiligkeit, also Heiligkeit ist genau das, nichts Besonderes. Heilung sieht nur Heiligkeit, nämlich nichts Besonderes. Aber das ohne Ausnahme. Ein bisschen radikal, aber wirklich ohne Ausnahme nichts Besonderes. Und nichts Besonderes, das bezieht sich auf alles, was sich irgendwie unterscheiden kann. Sonst gäbe es nichts Besonderes. Aber Heiligkeit kennt keine Grade keine Gegensätze unterscheidet auch nicht zwischen dem, was nicht wahr ist, und dem, was auch nicht wahr ist. Also spricht zwischen zwei Besonderheiten. Aber wo Gegensätze sind, oder wo überhaupt ein Gegenteil möglich ist, wo Besonderheiten gesehen werden, da ist die Heiligkeit außen vor. Allerdings gibt es keinen Ort, wo Heiligkeit nicht ist. Denn komisch ist aber so, wie es in der Lektion 39 heißt, Gott kennt keine Nichtheiligkeit. heiligkeit Und das steckt sich mit dem, was du im Textbuch findest, äh, ziemlich vorne im ersten Kapitel, im Abschnitt 5, die Schöpfung ist ganz. Und das Merkmal der Ganzheit ist Heiligkeit. Jetzt gibt es aber im Traum des Urteils, wie die Welt im letzten Abschnitt von Kapitel 29 genannt wird, nichts, was nicht besonders ist. Es ist eine Welt der Dinge. Und die unterscheiden sich nun mal voneinander. Oder eine Welt der Namen und der Symbole. Und mit diesen Namen und mit diesen Symbolen meißelst du die Dinge aus der Einheit heraus wie es in Lektion 184 heißt. Und jedes Ding ist eine Besonderheit, abgegrenzt von anderen Besonderheiten. Und da gibt es eine unglaubliche Vielfalt. Das sind Gegenstände, die du siehst oder mit Namen benennst und mit Raum umgibst, um sie auseinanderzuhalten. Und alle diese Dinge und alle diese Gegenstände, die bekommen Etiketten zur Bewertung und Einordnung. Entweder in das Töpfchen will ich haben oder brauche ich oder in das Töpfchen weg damit oder unbedingt vermeiden. Und dasselbe gilt für Töne und für Geräusche. Du magst sie oder du lehnst sie ab. Gerüche, Geschmäcker, ein Pool von Besonderheiten. Und da gibt es noch eine Menge andere Besonderheiten. Und auch die fällst du sehr feinsäuberlich auseinander. Das ist zum Beispiel die gesamte Vielfalt an körperlichen Empfindungen. Vom Orgasmus bis zum schmerzenden Knie. Und wer jetzt behauptet, äh, nichts Besonderes, ist ja beides ein und dasselbe, der ist entweder erleuchtet oder ein Schriftgelehrter von einem Kurs im Wundern. Also Schriftgelehrter Kurs in Wundern sind diejenigen, die beim spirituellen Stammtisch immer recht haben. Dann haben wir natürlich auch noch die Gedanken und die Gefühle. Jeder einzelne Gedanke oder jedes Gefühl ist was ganz Besonderes. Du kannst es sehr genau unterscheiden. Du kannst deine Gefühle wahrnehmen, du kannst deine einzelnen Gedanken wahrnehmen. Du kannst feststellen, dass ein Gedanke auftaucht. Diese ganze Kieseltruppe der Besonderheiten wird beschallt und eingehüllt von einem permanenten Dampfradio, nämlich dem inneren Geschichtenerzähler als DJ am Mikro. Ein Strom von Geschichten, die zu allen aufgezählten Dingen, alles das, was ich aufgezählt hat, alle diese Dinge, alle Besonderheiten, den Senf dazu gibt mit dem Effekt, dass der Traum des Urteils doppelt weit von der Wirklichkeit entfernt ist. Denn du reagierst nur noch auf Geschichten, auf Vergangenheit, auf Zukunft und noch nicht einmal auf das, was real ist. Also das, was übrig bleibt, wenn die Geschichte längst zu Ende ist. Ich meine das, was du tatsächlich mit deinen Sinnen wahrnehmen kannst und real. Heißt jetzt nicht im Sinne des Kurses wirklich, denn wir bewegen uns in einer geträumten Welt, um bei dieser Kursmethode zu bleiben. Und real verwende ich in dem Sinne, also wir verwenden das in dem Sinne, wie im Kurs die Begriffe wirkliche Welt, wahre Wahrnehmung, Vergebung oder Sühne verwendet werden. Alles das kommt aus der Welt, ist im Großen und Ganzen Illusion, aber alles das steht der Wirklichkeit nicht im Wege. Im Sinne des Urteils ist es neutral und kann daher der Erlösung dienen. Indem du den nicht besonderen Raum gibst. Und schwupps, stellst du fest, dass es keinen Ort gibt, an dem das Heilige nicht ist. Das wäre auch komisch, denn das nicht besondere, also das, was nicht den Gesetzen der Trennung gehorcht, umschließt alles und kann daher kein Gegenteil haben. Kann, jetzt auch, kann auch irgendwo nirgendwo abwesend sein. Und dem begegnest du relativ früh im Übungsbuch, ganz praktisch. Wenn man betrachtet, Lektion 36, wo es darum geht, sich ganz langsam umzuschauen und den Leitgedanken konkret auf alles anzuwenden, was du so beim beiläufigen Umherschauen siehst. Und dann kommt, meine Heiligkeit umhüllt jenen Teppich oder meine Heiligkeit umhüllt jene Wand. Meine Heiligkeit umhüllt diese Finger. Oder meine Heiligkeit umhüllt jeden Stuhl. Meine Heiligkeit umhüllt jeden Körper. Oder diesen Stift, den ich in der Hand hatte. Was so viel heißt wie das, was ich da sehe, was ich höre, was ich rieche, was ich schmecke, empfinde, fühle, denke, ist nicht getrennt von mir. Und das war genau die Sau, die ich seinerzeit gerade durchs Dorf getrieben habe, als Andreas ein Thema für das Festival haben wollte. Und im Sinne des Weihnachtsmann, denk einfach mal daran, wie du damals mit dem als Kind mit dem Weihnachtsmann umgegangen bist. Das ist immer noch nicht ganz verständlich. Aber im Gegensatz zu Sinneserfahrung, sehen, hören, riechen, schmecken, also das, was du direkt und unmittelbar wahrnimmst, werden diese ganzen Geschichten, die der Dampfler da reinguckt, den ganzen Tag lang erzählt, nicht zu den unmittelbaren Erfahrungen. Fantasien und, und Einbildungen haben nichts mit wahrer Wahrnehmung im Sinne des Gottes zu tun. Mach mal ein ganz banales Experiment und schließ doch mal einfach kurz die Augen. Und dann stell dir eine Wassermelone vor. Eine richtig schöne, große Wassermelone. Und spür so das Gewicht, wie du die in den Händen hältst. Und dann zerteilst du sie in Gedanken mit einem großen Messer. Schneidest die Schale ab. Machst kleine Stücke. Und diese kleinen Stücke verteilst du auf verschiedene kleine Schüsselchen. Und zuletzt nimmst du ein Schüsselchen und diese Stücke darin genüsslich zu verspeisen. Aber leider, leider fordere ich mich jetzt auf, öffne bitte beide Augen. Wo ist die Wassermelone jetzt? Konntest du die irgendwie mit den Sinnen wahrnehmen? Ja, der eine Vorstellung einer Wassermelone, aber konntest du sie irgendwo mit den Sinnen wahrnehmen? Hat es sie überhaupt je gegeben? Oder ist da jetzt eine Nicht-Wassermelone? Was ich damit sagen will, Fantasiegeschichten, Vorstellungen sind keine Sinneserfahrungen. Einbildungen sind Erfahrungen aus zweiter Hand also erinnerte Erfahrungen, irgendwo aus der Vergangenheit. Oder es sind Etiketten, die du an irgendeine Sinneserfahrung anklebst. Du kannst dich an die letzte Urlaubsreise erinnern oder dich in Tagträumen an den Strand versetzen. Oder du kannst dir vorstellen, wie die Wellen sich anhören oder den Land unter den Füßen spüren. oder Du kannst rausschauen auf das Meer, aber das Ereignis ist nie geschehen. Du scheinst etwas wahrzunehmen, was gar nicht da ist. Und das Dumme ist, der größte Teil dessen, was du den ganzen Tag lang wahrnimmst, hat mit dem, was du tatsächlich sinnlich erfährst, nicht viel zu tun. Und damit sind wir beim Weihnachtsmann. Wenn in deiner Kindheit der Weihnachtsmann keine Rolle gespielt hat oder nie erwähnt wurde, gibt es sicherlich irgendwelche anderen Gestalten, die irgendeine wichtige Rolle für dich als Kind gespielt haben. Und dann erzählte er irgendjemand, dass es den Weihnachtsmann gar nicht gibt. Dass es nur eine Fantasiefigur ist, die nichts mit den Geschenken und am Weihnachtsbaum zu tun hat. Für dich war dieser Weihnachtsmann real. War ja auch so, die Eltern sagten vielleicht, okay, du musst jetzt abwarten, du darfst noch nicht in den Raum rein, weil der Weihnachtsmann kommt gleich und der muss erst die Geschenke legen, hast du voll geglaubt. Und dann erzählte jemand, nee, den gibt es nicht. Und da hast du zwei Möglichkeiten gehabt. Du konntest es einfach glauben. War ja vielleicht eine vertrauenswürdige Person oder der größte Klugscheißer der Klasse, der wusste alles, oder also du der auch, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Also glaub es einfach. Oder du konntest auch schließen, so als verschiedene Beobachtungen, dass es möglicherweise wirklich den Weihnachtsmann nicht gibt. Aber das ist nur der erste Schritt. Denn so lief es damals nicht. Denn erst, als du es selbst in die Hand genommen hast, als du nachgeprüft hast, ob wirklich was dran ist, da hat es dann irgendwann einen Klick gemacht. Du hast die Eltern gefragt, ja, aber du hast äh, nachgeguckt oder du hast durch Schlüssel noch gelinst wenn das mal wieder so weit war. Wie auch immer, was immer du unternommen hast. Oder du wolltest wissen, gibt es den, gibt es den nicht? Und das hast festgestellt, nein, es gibt ihn nicht. Es hat ihn nie gegeben. Und das war plötzlich sonnenklar und vollkommen einsichtig. Das war vielleicht irgendwo ein Schock, möglicherweise. Aber den Weihnachtsmann gab es ab diesem Zeitpunkt nicht mehr. Und das ist immer so geblieben, das ist das Entscheidende. Der Weihnachtsmann ist immer noch eine Fantasiefigur und es gibt auch keine Chance, dass sich das in irgendeiner Form für dich ändert. Und darum kann man mal einen Blick auf alle die Weihnachtsmänner wenden, die der Kurs zum Verschwinden bringt. Oder besser gesagt, die verschwinden ja gar nicht. Der Weihnachtsmann ist immer noch da. da Sei es in Filmen oder zur Besparzung oder als Fantasiefigur. Aber das ist genau der Punkt. Es ist absolut eine, eine mit absoluter Sicherheit, eine Fantasiefigur. Da lässt sich für dich nichts drumrücken. Da kann dir keiner erzählen, der Weihnachtsmann ist wirklich, du hast es einmal gelernt. Und darum kann diese Fantasiefigur keine Ursache für Stress und Leid sein. Er hat wirklich keine Bedeutung. Und das ist genau das, was im Kurs mit den Dingen oder mit den Besonderheiten geschieht. Wir verlieren einfach ihre Bedeutung. Kein Auslöser für Angst oder Stress in irgendeiner Form. Da gibt es einen schönen Satz in dem Kapitel 27. Ein Abschnitt, nee, kein Abschnitt, ein Absatz in 27,8. Und da geht es darum, oder der beginnt äh, damit, dieser, dieser Absatz, dass du dir dieses selber antust und endet letztendlich damit, du würdest gar nicht auf die Uhren reagieren in einem Traum, von dem du wüsstest, dass du ihn träumst. Das ist die Bedeutungslosigkeit, egal welche Figuren das sind. Dass sie so hasserfüllt und so bösartig sein, wie sie nur wollen. Sie, können kein, sie könnten keine Wirkung auf dich haben. Es sei denn, du versäumtest zu begreifen, dass es dein Traum ist. Es geht aber nicht darum, dich einzureden, dass die Welt ein Traum ist geht auch nicht darum, das zu glauben, die Welt ein Traum ist oder das zu akzeptieren. Es geht einfach darum, das zu begreifen. Und so wie du plötzlich und unwiderruflich begriffen hast, dass der Weihnachtsmann nur eine Vater Morgana ist. Und so wie du dann begreifst, dass alle Dinge, alle Besonderheiten in diesem Traum. Reine Fantasie sind. Begreifen, nicht erzählen, nicht glauben, nicht als Argument benutzen. Werfen wir mal einen, einen Blick in Kapitel 13, Abschnitt 7. Das kenne ich nicht auswendig, das lese ich aber jetzt nicht einfach nur vor, sondern wir benutzen das mal. So ähnlich wie eine Meditation. Dort geht es um die wirkliche Welt. Das ist das Ziel des Kolbes. Versucht das jetzt mal nicht nachzuvollziehen. Beziehungsweise im Sinne von denken, wie kann das äh, funktionieren. Also das ist jetzt keine intellektuelle Turnübung, sondern versucht das als Erfahrung nachzuvollziehen. Mach dich auch nicht, was das bedeutet. Wie kann das sein? Wie soll das funktionieren? Sondern lass dich einfach mal darin einsinken. Das ist das Kapitel 13, 7. Sitze still da und betrachte die Welt, die du siehst. Und sage dir, die wirkliche Welt ist nicht so. Es gibt keine Gebäude daran und keine Straßen, auf denen Menschen einzeln oder alleine wandeln. Es gibt keine Geschäfte, in denen Menschen eine endlose Reihe von Dingen kaufen, die sie nicht brauchen. Kein künstliches Licht beleuchtet sie und keine Nacht bricht jemals über sie herein. Es gibt keinen Tag, der sich erhellt und dunkel wird. Es gibt keinen Verlust. Nichts gibt es dort, was nicht leuchtet und ewig leuchtet. Man könnte es auch in dem einfachen Satz zusammenfassen. Es gibt nichts Besonderes. Also geben wir dem nicht besonderen Raum, indem wir begreifen, dass das Besondere eine Vater Morgana ist. Und das geht am besten, indem wir nicht alles glauben, was uns erzählt wird. Oder indem wir aller Welt was von Einheit und Heilsein predigen. Oder indem wir auf den Weißen Ritter warten, der uns irgendeine überzeugende Botschaft ins Ohr flüstert. Wie es so schön heißt in der Lektion 37, deine Heiligkeit lässt dich die Welt lehren, dass sie mit dir eins ist. Nicht indem du ihr eine Predigt hältst. Nicht indem du ihr irgendetwas sagst, sondern lediglich durch deine stillschweigende Einsicht, dass in deiner Heiligkeit alle Dinge mit dir zugleich gesegnet sind. Da geht es nicht um Wolkenkuckucksheim, da geht es um diese Welt. Da findet da findet die Heiligkeit statt oder da spiegelt sie sich wieder. Oder einfach ausgedruckt, schau hin. Und bemerke, dass du dir ins Knie schießt, dass du um Knieheilung fließt. Und auf dir ins Knie zu schießen. Oder nimm einfach mal die letzte Lektion im Übungsbuch ernst, in der eine unmissverständliche Bitte vorkommt. Nämlich deine. Hab du die Führung. Zum Führen gehört aber auch Folgen. Abdu, die Führung heißt nicht, äh, sich unbeteiligt in die Sänfte zurückzuziehen und sich von deinem bevorzugten Kurs äh, oder deiner bevorzugten Kursfigur ziehen zu lassen. Dann nehmen wir mal an, dass du eben tatsächlich um die Heilung deiner Knie bittest, dann könnte es sein dass die Antwort der Grandios den Kaffee hochkommen lässt, nämlich, so wie es in Kapitel 27 äh, am Anfang des besagten Absatzes heißt, das Geheimnis der Erlösung ist nur dies, dass du dir dieses selber antust. Dann passt möglicherweise diese Antwort nicht zu dem, was du erwartest. Also pack die Badehose ein und stell fest, welche Weihnachtsmänner dir den Tag versauen oder wie habe ich das auf der Webseite für das Festival formuliert, zieh dich warm an und lass uns gemeinsam schauen, was erblüht, wenn wir mit der gebotenen Neugierde die ego zwiebel für Schicht abtragen. Die Neugierde benutze ich gerne, weil Neugierde ist die notwendige Voraussetzung für Weisheit oder für Begreifen. Weil in der Theorie oder in diesen mentalen Fantasiegebilden, in den Konzepten oder in den Kalendersprüchen und den Totschlagargumenten findest du kein Begreifen. Nutzen wir also als Einstieg für dieses Abtragen das, was wir in der Lektion 43 finden und machen und dann mal die Hände schmutzig. Also das heißt, bleib in der Welt, nicht im Wolkenkuckus sein. Oder besser in dem, was du als Welt kennst, in der Wahrnehmung. Weil mehr Welt gibt es für dich nicht. Und da steht der schöne Satz, die Wahrnehmung hat keine Funktion in Gott und existiert nicht. Was so manchen Adepten irrtümlich folgern lässt, aha, dann ist sie abzulehnen, weil sie existiert nicht, genau wie die Welt abzulehnen ist. Allerdings ohne die Alternative begriffen zu haben, um überhaupt eine Wahl treffen zu können, kann man das nur tragisch nennen. Denn es folgt schon gleich im nächsten Satz die Aufhebung, wenn du meinst, du müsstest die Welt ablehnen oder die Wahrnehmung, weil sie gar nicht existiert. In der Erlösung jedoch der Aufhebung dessen, was niemals war, hat die Wahrnehmung einen überaus wichtigen Sinn und Zweck. Und so widmen wir uns den Weihnachtsmännern in unserer Wahrnehmung und stellen fest, ob sie real sind. Real im Sinne von wirklicher Welt. Und da ja, man könnte jetzt noch richtig in die Vollen gehen und dann, warum auch nicht, denn sich die Frage stellen, wer ist eigentlich der hartnäckigste der Weihnachtsmann? Es ist eine sehr bekannte Figur. Und die kommt in den meisten deiner Sätze vor, die du so den ganzen Tag lang sprichst, sei es im Kopf, also im Sinne von Denken oder Nachdenken oder sei es in irgendwelchen Gesprächen, laut und deutlich. Das ist eine Figur, um die sich fast alle Geschichten drehen, die der Dampflauder Kopf erzählt. Die hat einen sehr kurzen Namen, die nennt sich ich, diese Figur. Und benutzt so Vokabeln wie mir oder mich oder mein im Zusammenhang mit dieser Figur. Ja, diese Figur existet, existiert. Genauso wenig in, ist genauso wenig real wie der Weihnachtsmann. Wie gesagt, das kannst du glauben. Du kannst auch aus irgendwelchen Folgerungen oder aus irgendwelchen Sätzen, kannst du erschließen da gibt es genügend äh, Sätze im Kurs, das Ego existiert nicht, Jo, kannst du glauben. Aber schau selber nach, weil sonst begreifst du es nicht. So wie du beim Weihnachtsmann selber nachgeschaut hast und festgestellt ja, existiert nicht, weg war er. Ja, er war nicht weg, aber seine Wirklichkeit war weg. Und dann die Figur. Und das ist mit dem Ich genauso. Aber wohin schauen wir da? Und der wesentliche Schritt der ist festzustellen, oder zu bemerken, was du tatsächlich direkt wahrnimmst, und was ist sein? Also welche mentalen Konstrukte hast du an deine Wahrnehmung angeheftet? Einfach ausgedrückt, nimm mal alle Wahrnehmungen weg, die von mentalen Bildern, von Erinnerungen, von angelesenen Weisheiten und von wunderschönen Zitaten hervorgerufen werden. was dann nicht verschwindet. Das ist Erfahrung. Da kläfft die unsägliche Töle des Nachbarn. Hey, nimm den Köter weg. Was bleibt? Das Kläffen. Und nimm auch dieses Kläffen als Etikett weg. Was bleibt? Ein Geräusch. Die unsägliche Töle des Nachbarn, die kläfft. Also alleine in dem Satz, da kläfft die unsägliche Töle des Nachbarn. Sind so viele Lügen drin, die haben nichts mit der Wahrnehmung zu tun. Da ist ein Geräusch, Punkt. Wir können noch weitergehen, da ist Hören. Und bleiben wir dabei, da ist ein Geräusch. Und in diesem ganzen Dunstkreis der Geschichten, der Fantasien oder auf dieser Abstraktionsebene deiner Lieblingssymbole, da findest du nichts nur ein Leben aus zweiter Hand. Und diese ganzen Erfahrungen, direkten Erfahrungen ohne diesen gedanklichen Gemüsegarten, oder überhaupt diese Erfahrungen ohne den gedanklichen Gemüsegarten, haben natürlich nichts mit Wirklichkeit zu tun. Das, was ich sehe, auch was ich direkt sehe, höre, rieche, schmecke, das Geräusch, hat nichts mit Wirklichkeit zu tun, absolut nichts. Es sind immer noch Deutungen aber Deutungen, die zur wirklichen Welt- oder wahren Wahrnehmung führen. Denn sie widersetzen sich der Wahrheit nicht. Anders als individuelle Dinge, die das Sehen behindern. Die wirkliche Welt kennt keine Dinge. Es gibt keinen Konflikt zwischen der unmittelbaren Erfahrung und der Wirklichkeit. Also vergibt einen, wo im die Gebäude, die Straßen, die Geschäfte mit den Menschen, die Dinge kaufen, die sie nicht brauchen, das künstliche Licht und die Dunkelheit der Nacht, um bei diesen Begriffen aus, der, aus dem Kapitel 13 zu bleiben. Das sind die Geschichten. Banale Beispiel aus dem Alltag, nicht für Geschichten, sondern wie man vielleicht Geschichten auflässt oder wo man feststellt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen ganzen Etiketten und Geschichten und Erfahrungen aus erster Hand. Ich sitze also irgendwo im Hausflur bei uns am Stuhl und warte auf meine beste Ehefrau von Ahlen, dass sie also zum Aufbruch, zum Einkauf heransprennt und solche Wartepausen kann man beim Arzt wunderbar machen, beim Bus im Zug oder wenn man unterwegs ist, sogar im Auto. Und man schaut, was ist. Was geschieht jetzt gerade? Da ist ein Geräusch und unmittelbar darauf ein Etikett. Ein Auto fährt vorbei. Da ist ein Muster an der Wand und gleich die Geschichte dazu. Ein Stück von der Bordüre hat sich gelöst. Da ist so ein sanftes Empfinden von Kühle und gleich kommt das Etikett, scheint Kaltrauten zu sein. Da ist so eine Art Energie knapp unterhalb des Solaplexes und schon weißt du den Träger, nämlich der Gedanke, hoffentlich machen die diesmal in diesem Saftladen mehr als eine Kasse auf. Da ist ein leises Klappergeräusch. Hey, meine Frau kommt. Das eine ist ungeübte Erfahrung. Das eine ist das, was geschieht. Das andere ist Etikett, Geschichte. Es ist die ganze Banalität des Hinschauens. Und das, was eben nicht mehr Hinschauen ist und was dann wahrgenommen wird, Angriffsgedanken, Befürchtungen, Kategorisierungen, Verständnis, Erinnerung. Um mehr geht's nicht. Und auch nicht um weniger. Aber dann stellt sich fest, wie kurios schwierig es ist, direkte Erfahrungen nicht mit den Etiketten zu verwechseln. Aber wenn du den Unterschied erkennst zwischen diesen direkten Erfahrungen oder also den Erfahrungen aus erster Hand und der Verwechslung, mit Worten, mentalen Bildern und Fantasien bekommst du einen Blick auf das, was du wirklich willst. Und was willst du wirklich? Spätestens in Lektion 27 steht es im Leitgedanken. Vor allem will ich sehen. Und dem werde ich mich im Workshop am Sonntagmorgen etwas intensiver widmen, weil ich mache keinen kein Vortrag während des, äh, des Festivals, sondern nur im Workshop. Wo den Vortrag? Und dann den Workshop in den schlappen 45 Minuten ohne viel Erklärwerk. Nehmen wir ein Beispiel. Wir haben unsere fünf Sinne beisammen, da kann man ein Beispiel nehmen. Nehmen wir mal den Tastsinn. Woher weißt du, dass du gerade sitzt? Da gibt es so einen Druck auf dem Gesäß, aber du spürst vielleicht deine Fußsohlen, wie sie auf den Boden aufkommen. Oder den Rücken, wo du dich anlehnst. Aber wenn du einfach nur diese Empfindungen anschaust, spürst, fühlst, dann ist das die direkte, unmittelbare Erfahrung des Sitzens. Und zwar ohne mehr oder weniger urteilende Etikette, ich sitze. Bequem oder unbequem? Etikett. Ja, ich sollte mich mehr bewegen und nicht mehr so viel sitzen. Geschichte. Oder was ich der Geschichten erzähle, sonst noch alles zum Thema Sitzen, mit dir als Haupt, schneller was denkt. Das ist eine relativ komplexe Geschichte, das zu sehen, was Besitzen bedeutet und die Geschichten, die da drumherum sind. Aber einfach nur sitzen. Oder ein wunderbares Konstrukt, mag ich einfach. Entscheidungen, da sind wir aber voll im ab ein schönes Kursthema. Kapitel 30.1 heißt sogar so, ja, die Entscheidungsregeln. Heute will ich keine Entscheidung selber treffen, heißt es da. Das ist eigentlich von den ganzen, ich glaube, sieben, sieben Entscheidungsregeln. Ja, eigentlich sind es vier. Die letzte ist also eine Unterteilung mit äh, vielen kleineren Regeln. Die einzige Regel, die wirklich relevant ist, alles andere ist nur, um sich wieder daran zu erinnern, tagsüber, heißt in Kapitel 30.1 heute, will ich keine Entscheidung darüber treffen. Da gibt es 29 Kapitel mehr oder weniger Theorie und dann kommt ein knüppelhartes Praxiskapitel. Und das ist der Prototyp für alle Lektionen des Übungsbuches. Denn man muss sich das vom Zeitablauf her vorstellen. Das ist Textbuch. Das Übungsbuch hat es zum Zeitpunkt des Diktats noch gar nicht gegeben. Es stand noch gar nicht mal fest, dass es ein Übungsbuch gibt. Und da wird Herr Schuckmann mehr oder weniger 29 Kapitel lang, gut, die Kapitel gab es erst nachher, aber das war schon heftig, da hat er lange reingeschrieben, mit Theorie zugepflastert und natürlich mit persönlicher Führung. Viel davon sehen wir nicht mehr im heutigen, in der heutigen Kurswirkung. Und dann kommt das Kapitel 30, 1 mit Entscheidungsregeln. Und das hat in sich die einzige wirklich interessante Regel ist, heute will ich keine Entscheidung selber treffen. Und dann wird es ganz spannend. Am Anfang werden diese Entscheidungsregeln dargelegt und dann nachher kommen noch mal ein bisschen Erklärbärm. Und dann geht es auch los, wo es mir anfängt zu gefallen, warum ich überhaupt dieses Thema Entscheidungen bringe. Du triffst selber keine Entscheidungen, was immer du entscheidest, heißt es da. Jetzt haben wir mal dieses Ich da im Hintergrund, von dem ich sprach, den du Weihnachtsmann. Ne? Und da hören wir jetzt erstmal, du triffst selber keine Entscheidung. immer du entscheidest. Du kannst keinerlei Entscheidung selber treffen. Die einzige Frage ist tatsächlich die, womit du sie zu treffen wirst. Das ist tatsächlich alles. Steht da. Oder dein Tag ist nicht dem Zufall überlassen. Er wird durch das festgelegt, mit dem du ihn zu leben wählst und wie der Freund dein Glück wahrnimmt und dessen Rat du angesucht hast. Last but not least, es gibt keine Freiheit von dem, was geschehen muss. Also da steht schlicht einfach und ergreifend, vergiss die Freiheit der Entscheidung, und die gibt es nicht. Es gibt keine Freiheit der Entscheidung. Du kannst wählen, mit wem du dich verbindest. Du kannst keine Entscheidung selber treffen. Du kannst dich nur mit jemandem oder mit dem Heiligen Geist verbinden oder mit einem Götzen. Der größte Götze, den du kennst, mit dem verbindest du dich immer wieder gerne, hat den schönen kurzen Namen Ich. Wie triffst du eine Entscheidung? Ist das irgendwie ein geordneter Prozess? Nehmen wir mal die Frühstücksvorbereitung. Am besten sind immer diese banalen Beispiele. Tauchen da irgendwie geplante Gedanken auf? Also hole die erforderlichen Utensilien aus dem Schrank, bereite den veganen Kräutertee mit vier Birkenzuckerwürfeln vor und dazu nimmst du dann äh, wahrscheinlich nicht. Er leuchtet dann so ab, du gehst also zum Schrank und dann bemerkst du die Katze und umrundest sie. Dabei vielleicht der Blick aus dem Fenster, noch draußen, du stellst fest, ups, könnte regnen, also du entscheidest zunächst ein paar Sachen von der Terrasse reinzuholen und auf magische Art und Weise steht der frische auf dem Tisch. Entstehen diese, diese Gedanken nicht eher zufällig? Gut, es gibt genügend Kursadepten, die sagen, Zufall existiert nicht, aber das ist ein Kalenderspruch. Ich rede über Erfahrung hinschauen. Und kannst du deine Gedanken, oder weißt du, wo die herkommen, kannst du einen Gedanken zu seinem Ursprung zurückverfolgen? Oder kannst du vorhersagen, welcher Gedanke als nächster auftaucht? Klar, du planst ja, dann taucht ja irgendwann als nächster der nächste Planungsgedanke auf. Weißt du, welcher der nächste Planungsgedanke ist? Oder was du dafür tun musst, damit der nächste Planungsgedanke auftaucht? Gibt es da so irgend so eine, eine Planungsinstanz, die vorgibt, was du denkst und die auch die Kontrolle über diese ganze Planung hat? Und diese Planungsinstanz äh, kann dir auch einen Gedanken, den du gar nicht willst, wieder rückgängig machen, als wäre er nie geschehen. Und diese Gedanken da im Kopf, gehören die dir? Hören dir die Gedanken? Bist du der Besitzer dieser, dieser Gedanken? Oder gehst du ernsthaft davon aus, dass du, die du ich nennst, die Gedanken denkst, als wären sie dein Besitz oder würden sogar dich ausmachen? sind sehr wichtig, machen dich aus. Ne? Obwohl dieser ganze Prozess augenscheinlich und völlig offensichtlich unvorhersehbar ist. Obwohl du überhaupt keine Ahnung hast, was als nächstes geschieht. Und obwohl du überhaupt keine Kontrolle darüber hast, ob ein bestimmter Gedanke auftaucht oder wieder und wieder loswirst. Hier entsteht die Entscheidung, dass du morgens aufstehst. Oder was du frühstückst. Oder ob du mit dem Auto oder mit dem Bus zur Arbeit fährst. Kannst du da irgendwo einen Entscheidungspunkt ausmachen, an dem die Entscheidung getroffen ist? Und in dem genauen Moment, zuck, da ist die Entscheidung. Und wo ist die, die Zentrale, die das alles steuert oder kontrolliert? Sitzt da möglicherweise ein Entscheider? Es gibt ja Leute, die haben sowas erfunden. Gibt es einen Entscheider? Kannst du einen Entscheider entdecken? Wenn ja wenn du sagst, ja klar, da ist ein Entscheider, gibt es eine Trennlinie zwischen diesem Entscheider und den getroffenen Entscheidungen? Also hier der Entscheider und da die Entscheidung. Kannst du genau diese Trennlinie, und zwar hinschauen, nicht Theorie, hinschauen, kannst du einen Entscheider entdecken und kannst du eine Trennlinie entdecken zwischen der Entscheidung und dem Entscheider? Ich nehme ein ganz banales Beispiel. Ich werde immer banaler. Heben wir doch einfach mal die rechte Hand. Wer hat das entschieden? Hast du diesen Impuls ausgelöst, die rechte Hand zu heben? Oder war ich das, weil ich dich ja aufgefordert habe, diese rechte Hand zu heben? Jetzt gibt es den einen oder anderen, der ist dieser bitte nicht gefolgt. Wo ist die eigenständige Instanz, die das entschieden hat oder die das kontrolliert, eben diese Hand nicht zu heben? Bekommst Du vielleicht eine leise Ahnung davon, warum die Aussage, du triffst selber keine Entscheidungen, du kannst selber keine Entscheidung treffen, dass das ist ein Ausdruck unmittelbarer Freude ist. Gut, verstehe. Meistens ein Ausdruck unmittelbaren Entsetzen. Ups. Wenn man das wirklich mal nachvollzieht und feststellt, oh, der hat ja recht, wenn ich da mal hingucke. stimmt. Ich weiß ja gar nicht, was als nächster Gedanke kommt. Ich kann das ja gar nicht kontrollieren. Aber das ist ein Ausdruck unmittelbarer Freude. Ich muss es nicht kontrollieren. Vielleicht wird dann dieser wundervolle Satz aus dem Kapitel 16.1 auch etwas begreiflicher. Ich brauche nichts zu tun, außer mich nicht einzumischen. Weil ich überhaupt keine Entscheidung treffen kann. Das ist diese berühmte Szene aus dem Kinderkarussell wo du da in deinem Auto sitzt oder der Kleine, die Kleine sitzt in einem Auto und steuert dieses Auto und ist am Lenkrad am Bewegen und so weiter. Aber das Karussell dreht sich. Das hat jetzt nichts mit äh, Drehbuch zu tun. Alles ist vorhergesagt und äh, das ist alles nur ein Film. Und diesen Film schauen wir uns von hinten an. Das ist alles Theorie. Das, da kommen wir nicht weit mit. Ich rede hier nicht über vorherbestimmt Ich rede einfach darüber, du wirst in dem Kapitel 30 einsteht. es gibt keine Freiheit der Entscheidung. Der Fehlschluss ist, es gibt keine Willensfreiheit. Das ist falsch. Da gibt es ein anderes Kapitel, das ist nämlich gleich dahinter. Die Willensfreiheit gibt es. Aber da will ich jetzt nicht einsteigen. Du kannst keine Entscheidung selber treffen. Du hast nur die Wahl, mit wem du sie triffst. Mit deinem Götzen, zum Beispiel deinem Ich, der größte Götze überhaupt. Oder mit dem, was du wirklich bist. Und als letztes banales Beispiel schaue ich mir mal einen Begriff an, äh, von dem du bestimmt noch nie was gehört hast. Nehme ich mal an. Das ist der Begriff Trennung. Da habe ich recht. Also du so als äh, Kurschüler, weißt du gar nicht, wovon ich rede. Trennung voller sein ist noch richtig. Denn da da Trennung ist nichts weiter als ein Gedanke, eine Vorstellung. Und wenn du jetzt mal auf ein Geräusch hörst und jetzt gibt es nicht allzu also viele Geräusche, aber meine Stimme mit Sicherheit, dann kann ich wieder. Ja, das war auch ein schönes Geräusch. Aber kannst du den Abstand? wahrnehmen zwischen dem, was du hörst, und dem, der das hört. Gibt es da einen Abstand? Eine Lücke? Oder schau mal auf äh, eine Wand oder eine Tür oder äh, Fenster. Sind alles nur, nur Namen, Symbole, Farben und Formen. Beispielsweise auch eine Wand. Ist die Wand von der Farbe getrennt? Und woher weißt du überhaupt, dass es getrennt sein gibt? Woher weißt du das? Es gibt so etwas wie Existenz. Nennen wir es Leben oder Gott. Nichts außerhalb. Bist du von der Existenz getrennt? Du existierst. Du bist hier. Du bist hier und die Existenz als solche ist da hinten, getrennt von dir. Bist du vom Leben getrennt? Wenn man dich mal das ganze Umfeld als Ganzes anschaut, das besuchen wir mal in dem Workshop. Funktioniert allerdings am besten in der Natur, und äh, aber kann man auch in einem großen Saal oder auch hier so auf Zoom machen, nicht das Thema. Und dann mal festzustellen, wenn ich so die ganze Bewegung als Ganzes mal anschaue, und darum sage ich auch Natur, gibt es etwas, das ist die Frage, die man, wie man sich stellen kann, gibt es etwas, das unvollständig oder unabhängig von allem anderen ist? vor allen Dingen unabhängig, was unvollständig ist. Als Geschichte, ja. Aber du wirst nichts finden. Und so lassen wir uns zum Abschluss mal einfach gemeinsam auf diesem Moment des Lebendigseins sein. Nämlich den einzigen Moment, den es gibt. Wir können ihn auch nennen heiligen Augenblick. Aber da kommen sofort wieder Assoziation. Den einzigen Moment des Lebendigseins. Und lassen wir mal diesen einzigen Moment des Lebendigseins so sein, wie er unmittelbar ist, ohne jede Etikettierung aus der Vergangenheit oder der Zukunft. Nimm als Aufhänger mal aus der Lektion 135 einen Absatz. Was könntest du nicht akzeptieren, wenn du nur erkennen würdest, dass alles, was geschieht, alle Ereignisse, begangen, gegenwärtig und zukünftig, sanft geplant sind von dem einen, dessen einzige Zielsetzung dein Bestes ist. Vielleicht hast du seinen Plan missverstanden, denn er würde dir niemals Schmerz anbieten. Denn Schmerz ist ein Etikett, steht er nicht in der Lektion. Schmerz ist eine Erfahrung aus zweiter oder sogar in dritter Hand. Wird nicht daran ändert, dass mir die Schulter heute scheiß weh tut, aber das ist eben dass mir die Schulter scheiß wehtut, ist ein Etikett. Der Schmerz ist, nee, der Schmerz ist keine Erfahrung, das Gefühl. Dieses, dieses körperliche Gefühl, das ist die Erfahrung. Der Schmerz ist ein erlerntes Konzept. Und das ist jetzt nicht irgendetwas, was im Kurs steht, sondern das ist eine offizielle Lehrmeinung der Gesellschaft zur Erforschung des Schmerzes. Schmerz ist ein Konzept. Aber wenn jemand über Schmerzen klagt, sollte man das ernst nehmen. Das heißt also eben nicht, ey, ist alles Illusion, was du scheiße. Aber wenn ich diesen Satz, den ich gerade gelesen habe, vielleicht hast du seinen Plan missverstanden, denn er würde dir niemals Schmerz angeben Alles ist sanft geplant von dem einen, dessen einzige Zielsetzung dein Bestes ist. Und das gilt für jeden Einzelnen. Also können wir folgerichtig alle Sorgen, alle Nöte des Lebens hinter uns lassen. In genau diesem heiligen Augenblick, in diesem Moment des Lebendigseins. Erlaube dem einfach mal in diesem gegenwärtigen Moment zu kommen, zu verweilen. Du musst da, oder wir müssen da nirgendwo hingehen. Wir müssen nirgendwo anders sein. Wir sind zu 100 Prozent hier jetzt. Dann nehmen wir mal die Gelegenheit wahr und richten das Gewahrsein auf das Orchester und nicht auf die Solisten. Also wenn du so willst, auf das Kollektiv, das wir hier sind. 97 Teilnehmer. Nehmen einfach die Anwesenheit der Gruppe wahr. Und dem Teil an ihrer gemeinsamen Absicht zu sehen. Oder wie immer du das für dich formulierst. Vor allem will ich sehen, war eine Lektion im Kurs. Weil diese gemeinsame Absicht, warum wir überhaupt hier sind. Und dann spüre diese Präsenz dieses gemeinsamen Engagements, die Qualität dieser Präsenz. Unsere Begegnung oder das Zusammensein mit dem Bruder, wie es im Kurs heißt, überschreitet die Zeit. Während wir also den Abend verbringen und morgen durch den Tag gehen, lasst die Präsenz dieser Gruppe im Hintergrund werden. Und spüre da die Unterstützung der Gruppe bei den Übungen und Lektionen oder Arbeiten mit dem Kurs, egal in welcher Form du sie unternimmst. Und mach deine Kurspraxis nicht nur für dich selbst, sondern für die ganze Gruppe. Beginnen wir mal mit der Vollkommenheit dieses Augenblicks. Was bedeutet Vollkommenheit oder was bedeutet Perfektion? Perfektion heißt, dass nichts hinzugefügt werden kann, um es besser zu machen. Dass nichts getan werden kann, um es zu verbessern. Alles ist schon da. Es ist bereits vollständig, von Anfang bis Ende dieser heilige Augenblick. Nichts fehlt. Oder wer warst du, bevor deine Eltern waren? Was ist der ursprüngliche Teil von dir, der nie an den Höhen und Tiefen des Lebens teilgenommen wird? Also das, was du jenseits von Zeit oder Veränderung und Werden bist. Jenseits aller Höhen und Tiefen und jenseits des Kommens und des Gehens. Ich möchte also einfach die Aufmerksamkeit oder das Gewahrsein auf diese makellose Einheit der eigenen Essenz. Und das ist gleichzeitig. Die Essenz dieser Gruppe kein Unterschied. Es ist die Essenz, die wir zusammen sind. Es ist die Essenz, die jeder Einzelne vollständig ist, gemeinsam mit dieser Gruppe. vergisst für einen Moment alle Geschichten oder deine Bindung an die Zeit oder an deine individuelle Erfahrung, die irgendwann mit der Geburt begonnen hat. Wer bist du, bevor deine Eltern waren? Damit richtest du dein Gewahrsam auf den Teil deines Wesens, keine Grenzen hat. Nimm nur diese Vorkommenheit deiner Essenz an. Es ist die Essenz der gesamten Gruppe in jedem vollständig vorhanden. Und in dieser Essenz bist du bereits ganz. Vollständig. Nichts kann dieser Essenz hinzugefügt werden. Nichts kann sie verbessern. Und darin kannst du ruhen. In der Ganzheit, in der Vollständigkeit, in der Vollkommenheit deiner wahren Natur, die du warst, bevor deine Eltern waren. Und dann wird sicherlich klar, es gibt keine Probleme. Aus dem Blickwinkel dieser vollendeten Essenz ist nichts ein Problem. Also mach aus, aus diesem Augenblick egal, was geschieht. Aus nichts ein Problem. Und Ruhe in dem Raum ohne Probleme. dich auch nicht auf den Glauben oder ein unbestimmtes Gefühl ein, dass etwas nicht stimmt. Dass der Moment nicht perfekt sein kann, dass du nicht genug bist. Also Selbst wenn du eine Tendenz bemerkst, dass für dich ein Problem auftaucht, mach kein Problem daraus. Wenn du dich weigerst, ein Problem zu machen, Erlaubst du deine Erkenntnis der Vollkommenheit, sich auszudehnen, sich weiter zu vertiefen, auszuweiten? Wer warst du, bevor es Probleme gab? Also richte dein Gewahrsein halt auch auf den Teil von dir, der nie ein Problem hatte die immer schon ganz vollständig makellos war, Gemeinsam mit allen in der Gruppe. Gemeinsam mit allen Brüdern. Und bleibt mir nur noch eins. Hasta la vista. Damit bin ich am Ende. <lacht> 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 Messe mal die Aufzeichnung aus.